0: Привет, друзья! С вами подкаст «Про большой город». И говорим мы сегодня о новом волшебном мире. Мире, в котором лицом можно платить. По лицу можно будет проходить в учреждения, в метро, в банке. И это уже происходит. Мы знаем, что система FacePay действует в московском метро два года. И количество пользователей подбирается к 100 тысячам. Видеоаналитика развивается стремительно – 15% в год – Рост рынка искусственного интеллекта 40% в год. И сегодня мы говорим с человеком, который творит эту матрицу завтрашнего и сегодняшнего дня. Дмитрий Марков, та да генеральный директор компании Vision Labs, той самой, которая делала систему Face Pay для столичного метро. Также в арсенале компания разработка системы биометрической безопасности для крупнейших банков, система безопасности для города. И да, это очень важно. Компания Vision Labs – победитель рейтинга системы распознавания лиц по версии Национального института стандартов и технологий США в 2021 году. Добрый день, Дмитрий.
1: Здравствуйте, Екатерина.
0: Ваша система распознавания лиц э, номер один в мире. Об этом свидетельствует прошлогодний рейтинг Института стандартизации США. За счет чего обошли конкурентов? Вы быстрее всех? Вы четче всего ваше изображение? Или вы на максимальном количестве носителей работаете? В чем ваша победа?
1: Ну, Мне кажется, что мы обошли всех по одной важной причине, потому что у нас работает одна из самых сильных команд ученых, в принципе, не только в России, но и в мире потому что у нас есть своя узкая специализация, мы специализируемся на системах распознавания лиц и на компьютерном зрении, и поэтому, безусловно, все все заслуги, которые у нас есть в разных международных конкурсов, это результат работы именно нашей R&D-команды. По поводу того, почему быстрее, точнее и так далее, здесь можно сказать, что существуют четкие критерии по этим конкурсам, и, в принципе, принимать участие, например, в том конкурсе, который вы сказали, В конкурсе Национального института стандартизации США может любая компания. Участие совершенно бесплатно, насколько я помню. Вы просто показываете результат своего движка, и по определенной открытой критериальной базе вам выставляется оценка.
0: Слушайте, а как вам удалось собрать такую команду и чем мотивировать в наши не сильно простые времена? Ну
1: вообще, если честно, компания более 10 лет уже, поэтому... Те ребята, которые у нас работают, они, в общем-то, достаточно давно работают в компании. У нас довольно-таки низкий отток. А мотивировать? Мне кажется, что, в первую очередь, мотивация – это, наверное, интересные задачи. Это может мотивировать амбициозные цели. Ну и третье, у нас такая обстановка, очень похожая какие-то на семейные отношения, чем на настоящую работу, которая связана с тем, кто во сколько пришел, кто во сколько ушел и что сделал за день. Мы как бы просто про некоторые другие вещи.
0: Слушайте, а как вообще получилось, что вы начали заниматься системами распознавания лиц? Почему вам это стало интересно? Или это такая интуиция, вы поняли, что за этим будущее?
1: Ну, в какой-то момент времени вообще начиналась компания с того, что она специализировалась на распознавании номерных знаков автомобилей. Вот, изначально она начиналась как собрание сильных математиков и ученых. В какой-то момент времени мы поняли, что поскольку цифровизация неизбежна и все уйдет в цифру, то пользователей цифровых сервисов станет очень много. И для того, чтобы вы могли идентифицироваться в этих цифровых сервисах или использовать эти цифровые сервисы, вы можете, либо как это было раньше, вводить пароль какой-то, либо можете использовать лицо, которое является уникальным для входа в данные системы. И возникла идея, что этот рынок будет развиваться, и действительно ставка себя оправдала. Он начал развиваться и развивается очень большими темпами сейчас. И это первая часть. И вторая часть, то, что мы обратили внимание, что в ближайшие 10, 15, 20 лет основной технологией станет технологией искусственного интеллекта разного вида. И нам удалось совместить эту историю с распознаванием лиц с искусством и интеллектом, с нейросетями. Ну, а дальше про наши результаты мы уже говорили в начале.
0: Ну, вот вы сказали, что рынок развивается, там официальная цифра 15% роста в год. Почему вот распознавание лиц называют второй нефтью? Вот часто встречается такое выражение.
1: Не распознавание лиц называют второй нефтью. А считается... Видеоаналитику. Видеоаналитика, работа с данными, искусственный интеллект называют второй нефтью, потому что, на самом деле, если вы хотите улучшать каким-то образом текущие процессы, улучшать жизнь человека, улучшать все, что угодно, то машина, она способна на это гораздо более эффективно, чем люди. Вычислительные мощности постоянно растут. И вот эти вещи, которые называются нейросетями, искусственным интеллектом, когда вы обучаете машину выполнять какую-то операцию, даете ли какой-то набор примеров, и на базе которых она фактически формирует свое знание, свое понимание, выдает какой-то результат по той или иной задаче, он гораздо эффективнее, чем это происходило раньше или чем это делалось с обычными людьми.
0: А как же наша интуиция? Мы же вот видим человека и начинаем понимать, что он умен, остроумен, обаятелен там, и так далее. Машина не может...
1: Вот в этом и есть, на самом деле, основная история, которая, мне кажется, почему машина лучше. Потому что, когда вы обучаете систему, у машины нет ни амбиций, нет ни эмоций, и у него нет какого-то такого отрицательного жизненного опыта, например, когда вы с кем-то общаетесь. Потому что иногда зачастую человек, как существо эмоциональное, он может принимать разные решения в зависимости от того, как он относится к своему собеседнику или, как, например, как написан тот или иной документ. А машина, она подразумевает некую унификацию, так сказать, и понятное принятие решений. И поэтому, если сейчас посмотреть, что происходит в мире, то вы увидите, что все мировые державы говорят о том, что всем им очень сильно необходимо, чтобы искусственный интеллект использовался ну, в абсолютном большинстве государственных даже процессов.
0: Самый известный ваш. Проект не единственный, но просто самые самой звонки – это оплата метро лицом. Сами пользуетесь?
1: Да, я пользуюсь, да. Два раза в день.
0: А что может видеоаналитика в городе? Вообще, вот что она, кроме метро, что она еще может сделать для того, чтобы жизнь была прекрасной?
1: Ну, вообще, вот у систем видеоаналитики, у них две таких базовых задачи. Это первая задача – безопасность. И вы над города. этим работаете? И мы работаем, да. Но ну, опять, та технология, которую мы создаем, это просто инструмент. Вы можете его использовать там, в разных сценариях. Можете его использовать например, для безопасности. Когда, например, мы первый раз поставили эту систему в Московском метрополитене, там буквально за неделю там, было обнаружено 30 человек, людей, которые находятся в федеральном розыске.
0: Я помню, эту информацию по прессе проходила. Да, угу.
1: вот. Сейчас вот если вы посмотрите... Очень много пропавших детей находят в Москве с помощью системы видеоаналитики. Есть официальная статистика Дептранс Москвы, сколько детей, которые пропали без вести, или которых ищут родители, находят в Москве с помощью системы видеоаналитики. И поэтому эта безопасность, поиск определенного человека, она на самом деле там является базовой функцией сейчас всех больших городов.
0: Это мы про метро говорим.
1: Это метро или, а или, или, или уличные камеры, это одно и то же.
0: Скажите, на чемпионат мира вы работали, когда э, была обеспечена абсолютная безопасность города, и моментально любой украденный кошелек находился через два часа?
1: Ну, В том числе, мы, понимаете, мы говорим о том, что мы используемся в городе, и наше решение используется, и хорошо себя зарекомендовала. а вот с помощью какой системы нашли тот или иной кошелек, мне бы не хотелось бы говорить, потому что... Ну, я точно не знаю, мы не имеем доступа к этой системе, мы не имеем доступа к информации о том, как раскрываются преступления. Мы скорее хорошие айтишники, чем те люди, которые отвечают за правопорядок.
0: На ваш взгляд, жизнь в городе меняется, когда он становится весь вот нашпигован камерами, под землей, на земле, в транспорте, везде? Ведь преступники и... там. Нехорошие люди никуда не исчезают.
1: Мое личное мнение, что жизнь меняется, потому что если вы знаете, что у вас в трамвае там, или, например, в метро, и многие про это знают, установлены камеры, вот посмотрите внимательно на последние случаи, которые происходили в Московском метрополитене, связанные с какими-то нападениями. Моментально. Ведь преступник он никогда не может покинуть даже периметр метрополитена, потому что на самом деле, как только что-то случается, система его ведет до того момента, пока он не вышел на улицу. И даже если он выйдет на улицу, начинают вести его уличные камеры. И это означает, что преступники, уже такие вот настоящие, mm-hmm. там не просто там какие такие мелкое хулиганство, они понимают, что в городе Москва в общественных местах лучше вести себя, ну, если не осторожно, значит, там, да, то с пониманием того, что тебя могут поймать очень быстро. И на самом деле... И существует еще второй эффект, что, например, те люди, которые находятся в розыске, они прекрасно понимают, что в городе Москва, установленной камерой, имеется система распознавания лиц, и вообще на улице им появляться здесь не следует. И таким образом они мигрируют в другие города.
0: Ну, то есть происходит такое вытеснение преступности.
1: Ну, мы считаем, что да. да.
0: Вы начали с того, что вы работали с номерными знаками. То есть вот когда некоторые из нас получают штрафы за... Превышение скорости или еще что-то. Ваша работа?
1: Меня все друзья об этом спрашивают. Мы до сих пор используемся. В Москве мы распознаем знаки, распознаем типы транспортных средств.
0: Сами штрафы получали? Получали. Друзья жалуются?
1: ну Друзья жалуются, но ничего поделать с этим не могу. Мне кажется, что в городе, в Москве, в частности, то, что я вижу, и те вещи, которые связаны с платными парковками, и те вещи, которые связаны с установкой камер, они на самом деле ведут к очень хорошим результатам с точки зрения комфорта и снижения аварийности. Я про аварийность могу рассказать очень много, потому что когда-то я был директором программы «Аэроглонас», вот это вот кнопка, которая устанавливается uh-huh. в автомобиле. Вот. В России я отвечал за эту программу. И, честно говоря, вот сейчас мы уже видим, что идет снижение очень серьезной этой аварийности. А вообще людей очень много погибает. И если вы сравните статистику, например, по травмоопасности или по количеству погибших в Российской Федерации Город с, с современными другими какими-то странами, вы увидите, что мы впереди планеты всей. Поэтому эта проблема очень актуальна, и поэтому город должен быть безопасным и должен быть комфортным.
0: А кого проще, я не знаю, следить ли, распознать ли человек или машинку? Для вас, как для профессионала?
1: Если честно, тут очень сильно все зависит от того, как установлена камера. Потому что, например, многие камеры в городе, они стоят в очень хороших условиях, им, в принципе, абсолютно все равно, машина или человек. Некоторые стоят в... Ракурс очень, ну, он может какую-то часть улицы не захватить. Поэтому здесь, скорее всего, зависит от э, ракурса. Если ракурс хороший, если у вас видеосигнал удовлетворяет требованиям, то, в принципе, искусственному интеллекту все равно что хватать.
0: А вот на ваш взгляд, в Москве достаточно камер или еще надо?
1: Тут, понимаете, тут надо как бы очень четко понимать не просто в количестве камер дела, Потому что просто там сказать, что, например, у нас там сейчас 200 тысяч, а будет 400 тысяч, там, да наверное, это, никак, это хорошо. Да? А нужно как бы делать, создавать эффективные системы.
0: То есть тот интеллект, который обслуживает ее?
1: Скорее нет, скорее расположение. То есть это вот, угу. например, если говорить про аварии, я могу вам сказать одну вещь, опять вот возвращаясь угу. в прошлое, что всем известно, что есть такое понятие аварийного опасный участок дороги. Это, что это означает? Это означает, что статистически именно на этом участке или на этих участках...
0: И надо ставить.
1: Да, происходит очень много аварий, связанных с травматизмом людей. И вот именно там, а сколько эффективно вы вот эти участки покроете определенными системами, вот именно это и снизит уровень травматизма. И всегда говорят, и абсолютно правильно говорят, я лично с этим согласен, что камера ставится не для того, чтобы собрать штраф. А как поэтому, же. А потому что если бы делалось так, то никогда бы вам не ставили бы знак, что здесь стоят камеры. Камеры ставятся для того, чтобы и поставить знак, чтобы вы снизили скорость, потому что именно на этом участке а, возможна авария. Потому что если бы просто это было бы основное, так сказать, эффективность камеры заключалась в том, сколько денег вы соберете, вам никогда бы не ставили знак. Зачем? Нам нужно собирать деньги, значит, камера должна стоять В самом неожиданном месте, значит.
0: Ну, должны же быть какие-то ограничения для любого коварства.
1: Ну, я не знаю, я так не считаю. Я считаю, что общемировая практика установки камер показывает о том, что действительно, если камера стоит в правильном месте, она решает очень важную задачу.
0: Еще один ваш проект – это распознавание по лицу в салонах МТС. Вообще, конечно, то, что мы везде ходим с паспортом, это безумно неудобно, и вы, по-моему, первые заговорили о том, что, возможно, какая-то беспаспортная жизнь. Во-первых, возможно ли, и какие у него перспективы, кроме как в салонах?
1: Вы знаете, перспективы большие, и на самом деле салоны это просто какой-то отдельный пример. Он, наверное, инновационный с точки зрения того, что МТС был одним из первых, вот даже на территории СНГ, кто запустил этот сервис, но с точки зрения технологии Ничего особенного, я вам скажу честно, в этом нет А вообще вот э, та история, про которую вы спрашиваете Вот это так называемый диджитал есть это, когда, это так называется, да Понятно. То есть когда вы, например, можете стать клиентом какого-то цифрового сервиса Не приходя в офис Это тот же примерно класс э, истории Это и банки Это все что угодно он Ведь когда он начался? Он начался, когда началась пандемия Я просто сейчас рассказываю историю, но не российскую, которую мы встретили. Когда города просто были в локдауне, и когда банки, например, или другие какие-то учреждения, они стали терять доходы, потому что они не могли сделать так, чтобы, например, новые клиенты стали их клиентами, потому что к ним никто не мог прийти в офис. Они пошли по простому пути, они все создали мобильные приложения, и мы такие делали приложения с очень большими финансовыми компаниями, когда вы просто фотографировали свой паспорт, фотографировали себя, происходила сверка вашей фотографии с фотографией паспорта, и если сверка это происходило успешно, то вы становились клиентом банка, фактически, не приходя в отделение. И после этого вам уже был доступен весь спектр его сервисов.
0: Ну, Вы же с банками тоже работаете? Очень много.
1: В России мы работаем почти со всеми банками.
0: Ну Говорят, что страшно помогает эта система, потому что, оказывается, действительно приходят люди и получают по чужим паспортам кредиты, и там были сэкономлены чуть ли не миллиарды.
1: Это кейс с Почта банка, про который вы сейчас рассказываете. Мы вместе с Почта банк два года по-моему, назад даже получили какую-то премию за него, потому что действительно так получилось исторически, что было очень активное развитие банка, а когда у вас идет очень активное развитие, у вас э, иногда бывает очень высокий уровень фрода. И у них вот э, так получилось, что пока не сделали вот этот кредитный конвейер, так называемый, когда стали анализировать, кто берет кредиты, где мошенники, как они пользуются, как они обмениваются информацией, как они методы они используют, получилось так, что у них была проблема, что да несколько по-моему, миллиардов, даже я так вот сейчас плохо, ну, да, давно так, это, это было, просто мы это обсуждали. Терялась, как бы на вот этих вещах. И действительно, при внедрении этой системы был показан какой-то просто если так вот смотреть совершенно сумасшедший эффект.
0: Слушайте, ну банковские да. сотрудники у них наметанный глаз, они внимательно вас рассматривают и смотрят на паспорт. К... Почему система оказывается сильнее в этой ситуации?
1: Понимаете, в чем дело? Тут история такая: вы правильно все говорите, но тут опять надо переходить в человеческий разряд. да? Зачастую, я не знаю, как в разных банках я знаю, но я знаю, что, например, к нам многие приходят и говорят, возьми у нас кредит, вот вы, Vision Лапс, возьми у нас кредит, я говорю, зачем, ну, слушайте, ну, мы берем там, мы вообще там как бы не берем, но вообще у нас сейчас есть меры поддержки там со стороны Минцифры, мы им пользуемся, говорит, возьми кредит, нам нужно выполнить свой KPI. А-а. То есть им нужно выполнить Весь интересы банковских да, работников. Да, и поэтому им надо там выдать там, 100 кредитов в месяц, там, да. Похож, но ну, вроде похож, значит, там, да. А как там можно отличить? Вот, например, а как можно отличить фотографию 18 лет, там и 44. там, да. Ну, на глаз, там, да, может, он, а может, не он. Все зависит от того, что с человеком произошло за это время.
0: А еще вы говорили о том, что система распознавания работает не только по лицу, но по жесту, по взгляду. И даже один раз в интервью прозвучало слово по ботинкам. В каких случаях какие способы распознавания используются?
1: Вот здесь как раз э, и выходит на первый план вообще то, что называется искусственным интеллектом. Лицо или распознать человека по лицу это уже такая довольно-таки простая задача. Та технология, которая сейчас, вот, э, она на самом деле является новацией, это когда вы можете на базе, какого, на базе видеопотока с камеры распознать человека не по лицу, а по каким-то деталям его одежды, по прическе, по очкам, почему-то еще, как искусственный интеллект это распознает, э, до конца неизвестно. У него есть набор параметров, он составляет свою математическую модель и таким образом осуществляет свою выборку. И когда говорят по ботинкам, да, мы однажды взяли какую-то выборку свою и стали действительно анализировать, нам было интересно на базе какого критерия принималось решение, что этот человек, вот тот самый человек, которого, например, мы ищем.
0: А, то есть это была такая экспериментальная да, задача?
1: Да. И мы видели, что там в очень большом количестве случаев, в очень большом, это там процентов 40, ботинки были ключевым фактором, почему он выбирает.
0: А как в толпе где идут люди, увидеть ботинки.
1: Для человека, наверное, это сделать тяжело. Для компьютерного зрения с хорошим разрешением это сделать. То есть по функционалу
0: развлечения нет. Да? Или э, в банках э, нужно лицо, э, в транспорте, где идет человеческий поток, э, отслеживают э, нужного человека э, по каким-то другим параметрам.
1: Везде, где нужна идентификация, то есть вы должны понять, что перед вами такой, такой-то человек. Именно такой-то человек. Годится все. То Годится лицо. Больше ничего не годится. Угу. Потому что вы не можете... У вас цена ошибки очень большая. Потому что в банках, когда вы, ну, фактически клиенты имеют дело с деньгами, здесь цена ошибки очень высокая. Та система, которую мы сделали в Сберии, вот она же позволяет просто подойти к банкомату и взять там небольшую сумму без карточки. И на самом деле здесь цена ошибки, когда все, что связано с деньгами, Строго, а ошибки были? Строгая идентификация. Нет вы, просто, вы, нет, вы просто создаете систему и задаете критерии. Определенно очень высокие. Банк... Ну, не
0: бывало, что вот Сбер выдал деньги не тому человеку, которого, ну, который так, был в Таких
1: случаев мы не слышали. Я не думаю, что они возможны. Потому что там ребята действительно создали на сегодняшний день одну из самых современных и самых таких больших систем, но ну, вот биометрического экваринга, например, если вот вы про вот это спрашиваете, именно про угу. платеж лицом там или про что-то еще. А если мы говорим про безопасность, когда говорят о том, что вот на станции метро такое-то совершено нападение, и преступник был в черном плаще, Там не нужно лицо, как бы, там оно не важно. Нужно просто найти этого человека, который был в черном плаще, и найти его на станции. Поэтому здесь другие задачи выходят совершенно.
0: Слушайте, ну ведь делаются попытки обмануть вот это предъявление лица, что называется. То есть есть, по-моему, это называется спуфинг. Можно ли вместо себя показать другую фотографию? Можно ли, например, показать голограмму человека, чьи деньги ты хочешь забрать? Можно ли сделать маску этого человека?
1: Сделать все можно. Фотографию сделать легко. Я вам скажу так, что мы знаем случаи, когда такие решения действительно ломали биометрические системы. Но это не была биометрическая система Vision Labs. У нас уделяется очень большое внимание технологии, которая называется Lifeness. Вот эта технология, которая как раз говорит о том, что этот человек живой. Это как раз технология, которая позволяет эффективно бороться. С пуфингом он разных способов бывает. Вот вы взяли, самый простой способ, это когда вы берете телефон и на телефоне берете фотографию какого-то человека из ВКонтакте. Смотрите, что это он, берете его, прислоняете и все. Вот. Но это такая простая атака. Лист бумаги тоже известная атака, но тоже очень такая простая. Лист бумаги, напечатанный на специализированном принтере, тоже известная атака, значит, но тоже уже пройденная. 3D-маска, про которую вы сейчас говорите, это атака более сложного уровня. Мы, кстати говоря, год назад выиграли первое место в международном конкурсе по защите от атак 3 d А участвовали там очень большие ребята, именно мирового уровня. А вообще изготовить 3D-маску хорошую стоит примерно сейчас 350-400 тысяч рублей. А последний вид атаки, который я слышал, который, вот на мой взгляд, это как раз такой челлендж для тех, кто создает защиту. Это когда берется человек, который похож на вас. Двойник? Не двойник, вот по, по, типажу, вот по типажу лица он как-то похож. И ему специальным образом наносятся такие специальные вещи, которые делают его похожим на вас там, с точки зрения какой-то грим. Такой наносит.
0: Это делали преступники или вы тестировали систему и таким образом ее проверяли?
1: Есть специальные организации, которые занимаются вот именно просто вот научной деятельностью в части атак на биометрические системы. И вот в прошлом году было в моде 3D маски. И 3D-маски технология победила. В этом году самое модное, то, что я слышал, это вот то, что сидят люди, сидят специальные профессиональные гримеры с каких-то студий. И вот специальным образом наносят грим на похожего человека для того, чтобы проверить биометрическую систему на прочность.
0: Какая сейчас самая актуальная задача для вас?
1: У нас есть несколько задач, которые должны зайти в наше продуктовое предложение в этом году. Мы хотим, чтобы... Мы могли автоматически детектировать э, драки.
0: То есть кто принимает участие, куда побежали? Никто
1: принимает участие, просто что драка началась. Для того, чтобы можно было обеспечить эффективное реагирование. Не после искать, когда есть какие-то свидетели, которые нажали на какие-то кнопки и сказали, там была драка, ретроспективно отсматривать это видео, потом идентифицировать людей и искать их. А чтобы драка была автоматически определена. Это первая часть. Вторая часть, которой мы занимаемся, это то, что очень часто мы знаем, что в городе случаются случаи, когда людям становится плохо, и они просто ну, теряют сознание. Uh-huh. И сейчас мы работаем над тем, чтобы идентифицировать лежачих людей. Uh,
0: лежачие люди бывают разные.
1: Неважно. Важно другое. Важно, чтобы технология позволяла это делать, потому что это как... Знаете, вот как раз, когда я занимался Ерой Глонас, когда мне говорили, что будет много ложных срабатываний я сказал, это совершенно для меня не важно, потому что если мы хотя бы кого-нибудь спасем из этих ложных срабатываний, это уже будет хорошо. Поэтому лежачие люди бывают разные, вы правы, но на самом деле возможности технологии, такие запросы у нас есть. Угу. И не только там для города, для разных учреждений и так далее. Значит, да. что Человек упал, если он лежит, если система видит, что он лежит, значит ему стало плохо, надо на него обратить внимание. Не так просто он на улице так угу. сказать, разлегся значит, там, да. вот. И очень интересный запрос у нас поступил недавно. Но ну, я был удивлен. Это, знаете что, это сделать какой-то такой портал по поиску пропавших животных, пропавших собак. То есть, если у вас, например, пропала собака, вы публикуете ее фотографию, и тот, кто ее нашел, ну, кто ее нашел, собаку, Может, то даже тоже просто фотографирует собаку, происходит сравнение, и вот происходит этот коннект. Вот такая история, да. Это то, то что мы ну, буквально узнали, не знаю, там, две недели назад, ну вот сейчас, И в это
0: готовы инвестировать?
1: Ну вот для ученые вдохновились. Я не могу, не могу сейчас вам сказать, готовы мы в это инвестировать или нет, потому что у нас сейчас есть технологический долг определенный, который мы должны закрыть. Но эта идея очень хорошая, нам она очень понравилась. Я могу вам сказать, что если не в этом году, но ну в этом году точно просто не успеем, У нас, ну, мы должны выполнить свои задачи на этот год, то в следующем году мы Вполне возможно, этим займемся. Это очень интересный проект, на мой взгляд.
0: Но это такие большие системы. А вот кто ваш типичный пользователь? Вот, на личном уровне, кто платит лицом в, в транспорте, кто приходит в банк, предъявляя опять-таки свое лицо, кто этот человек?
1: Ну, я не знаю. Вы знаете, очень многие пользуются. Просто со многими я общаюсь, и я могу сказать одно, что, ну, вот, например, в Сбере, про который мы говорили, если вы, например, осуществляете какую-то транзакцию или какую-то операцию в мобильном приложении, которая такая, ну, серьезная, как бы там, да, вас всегда просят подтвердить либо лицом, либо голосом эту транзакцию. Потому что лицо позволяет ну, существенным образом снижать уровень мошенничества.
0: А насколько глубоко в нашу жизнь вообще может войти эти системы распознавания? Потому что, конечно, с каждым годом их становится все больше и больше. Я помню, для нас было открытием в свое время, что в Китае или в Сингапуре отслеживают, как дети ведут себя на уроках. То есть они отвлеклись, они на кого-то посмотрели, они этим занимаются может быть, эти системы распознавания вошли, например, в офисах сейчас отслеживают, насколько поглощены сотрудники работы.
1: Ну Это какая-то такая стандартная история, когда вот началась... Начинают помню,
0: бояться большого брата?
1: Нет, да? нет, началась, когда пандемия, ведь многие компании ушли на удаленный режим работы. И на самом деле это был тоже вызов для компаний, потому что обычно, ну как, я сейчас говорю, просто про обычные какие-то компании, не про это угу. и так далее, которые угу. привыкли работать в такой... Удаленной среде, распределенной и так далее. Когда начальник вдруг терял, считал, что он потерял контроль над всеми, потому что он никого не видит. Все где-то находятся, а что они делают. И поэтому все стали ставить специализированные программы, которые отслеживали, сколько человек проводит времени за компьютером. И есть системы, которые определяют, с чем он занят, сколько там, ну, в зависимости от его деятельности на самом деле. Такие системы также используются, например, при дистанционной сдаче экзаменов, чтобы не могли куда-то подглядывать. Какие-то это вы книжки. работаете над этими системами? Но мы тоже сделали да, такую То систему. То есть это да, вы мы...
0: враги всех одиннадцатиклассников?
1: Ну, мож, можно и так сказать. А, но на самом деле мы не враги всех одиннадцатиклассников. Мы, мы считаем, что мы хорошие помощники тех одиннадцатиклассников, которые совершенно честно и справедливо сдают экзамены, значит. И после этого поступают в хорошие университеты. А когда вот у нас... В университеты, особенно на хорошие факультеты, проходят некоторые люди, которые этого недостойны разными хитрыми способами, и тем самым занимают место этих людей. Нам это не очень нравится, потому что у нас большинство людей, которые у нас работают, они разбираются в математическом анализе... И в разных других точных науках потратили очень много своей жизни на то, чтобы изучить эти науки. И поэтому в этом смысле мы не враги.
0: То есть вы делаете мир честнее?
1: Ну, во всяком случае, мы считаем, что это справедливо.
0: На прошлой неделе появилось такое выражение «взломать человечество». Его использовал помощник Шваба. Шваб – это папа нашего доводского форума, не, теперь уже не нашего. Uh-huh. Вот, и этот человек говорил о том, что персональные данные в ближайшее время будут использоваться именно для того, чтобы взломать человечество и управлять ими. И он говорил о том, что вот эти системы, они лучше знают нас, чем мы. Потому что, как говорил э, помощник Шваба, говорит, ч- люди себя плохо знают. Эти системы понимают про нас и знают больше. Вот Как вы относитесь к этому прогнозу?
1: Ну, я первое там, то, что действительно мы сами не обращаем на себя внимания, мы знаем какие-то базовые вещи или какие-то крупные, это правда. Если, например, вы про любой объект, не только про себя, про любой объект загрузите очень большое количество данных, вы, конечно, там можете удивиться очень сильно выводом, который можно сделать. В этом смысле, значит, здесь как бы сложно поспорить, что называется. А так взломать, я не знаю, человечество или не взломать, ну, слово такое очень резонансное, на мой взгляд, а то, что на этом построены рекомендательные системы, то, что на этом построены все рекламные системы в будущем.
0: То есть система, которая манипулирует нами все-таки?
1: Реклама – это манипуляция. Это, угу. ну, маркетинг – это ну, фактически манипуляция. Продуктовое предложение – чтобы, вы, например, выбрали такой-то тип товара. Это нормальная история, это как бы конкуренция. То есть в этом смысле эти методы, они на самом деле используются ну, много лет. Как с точки зрения цвета, с точки зрения упаковки, с точки зрения вида и так далее.
0: Так что искусственный интеллект ничего не добавит?
1: Он добавит просто, что это будет более эффективно.
0: Национальный кодекс этики был принят в сфере искусственного интеллекта. Вы одни из первых к этому присоединились. Вот что нам всем Нужно про это знать.
1: Ну, я считаю, что ключевая вещь, это первое, что зачастую, когда говорят искусственный интеллект, все говорят о том, что это ну, некая такая сущность, которая существует сама по себе, сама может там придумать.
0: Да вы сами это сказали, да. что никто не знает, как он работает. Да,
1: вот я про это говорю, что но у него есть все равно тип задачи. Тип задачи у него всегда определен. Во многих, вот с кем мы общаемся, ну так вот получилось, они считают, что искусственный интеллект — это такое... Скайнет, который вот может адаптироваться, подстраиваться и решать любые задачи. Сегодня он там имитирует ваш голос, завтра он там занимается распознаванием автомобилей. Там, это не так. Всегда была такая дилемма: вот если случается авария, вот машина едет, кто то виноват? кто виноват? Производитель или виноват, например, кто-то за рулем. А вот эти юридические нормы, связанные с искусственным интеллектом, они во многих странах и во многих аспектах они как бы не определены. И вот кодекс этики, который мы подписали, для нас там на самом деле было две вещи важных. Мы считаем правильным, что за работу искусственного интеллекта отвечает не сам искусственный интеллект, а тот, кто его создал. Это первая часть. И вторая часть, которая для нас...
0: Не тот, кто им пользуется. Может, он пользуется криво.
1: Кто им пользуется, это правда, но понимаете... Когда мы говорим вот чисто про то решение, которое вы выдаете на рынок, вот как оно есть, вы его как бы не кастомизировали, не адаптировали под какой-то конкретный use case, как бы, да, вы его как бы сохранили в том виде, какой есть. Вот как оно работает, а за это должен отвечать разработчик. Вот. Не в жизни, в реальной, как бы работает, когда там кто-то начинает открутить настройки и так далее, и решает какой-то свой пользовательский сценарий, а именно про то, что он заложил внутрь этого искусственного интеллекта. Вот, например, можно взять э, всех заключенных, которые есть, например, такая была статья в американских тюрьмах, и присвоить им определенный, обучить искусственный интеллект. И заставить искусственный интеллект просто по фотографии присваивать ему определенный рейтинг.
0: Насколько человек опасен?
1: Насколько человек, вероятно, там, что вот он э, ну, опасен с точки зрения, насколько он является потенциальным преступником. И таким образом, если вот это сделать таким вот образом, примитивным, то получится, что все те люди, которые условно не европейской внешности, а вот те, кто приехали из Мексики и так далее, для них будет вероятность больше. Почему? Потому что когда обучали… Больше совпадений. Да, потому что когда вы обучаете искусственный интеллект то таким образом вы как бы должны обеспечить второе очень важное правило, которое есть в кодексе этики для нас важное. Вот, это называется отсутствие дискриминации. Вот это как бы для нас дискриминация. Вы можете просто обучить так, что вот люди, которые вам больше всего не нравятся, как создателям этого алгоритма, да, они будут выпадать в этой выборке. А это неправильно.
0: Вот эти два момента самые важные.
1: Для нас самые важные два. Да. То есть если вы даете в рынок какое-то решение, вы должны отвечать, как оно работает на базовом уровне, нет ли там каких-то закладок, нет ли там каких-то вещей, которые могут дискриминировать какую-то раз. А второе, это все-таки, чтобы искусственный интеллект был обучен именно на общих данных, а не с фокусом на какую-то историю. Когда говорят, что вот эти плохие, а вот эти хорошие.
0: А какой миф об искусственном интеллекте для вас самый смешной и нелепый?
1: Но самые смешные – это вот эти вещи, которые связаны с Скайнетом и со всем остальным. Это, безусловно, потому что это самый популярный вопрос.
0: Спасибо, Дмитрий, огромное. Да, пожалуйста. Друзья, с вами был подкаст «Про Большой город» и его ведущая Екатерина Данилова. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах и ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. Пока.